0: Ich kämpfe nicht gegen Lukaschenko. Das darf man nie vergessen. Ich kämpfe für die Menschenrechte, ich kämpfe für die Pressefreiheit und ich kämpfe für die Öffentlichkeit. Ich kämpfe dafür, dass die Menschen frei ihre Meinung äußern können, dass sie äh, sagen und zusammen denken können, dass es überhaupt diesen Raum, der Öffentlichkeit sich bildet. Mit Essen spielt man nicht. Der Podcast mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Seine Gäste sind Essener Persönlichkeiten, die die Stadt durch wirtschaftliche Innovation, soziales Engagement oder herausragende sportliche Leistungen prägen.
1: Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge mit Essen spielt man nicht. Diesmal geht es um Belarus, um die Situation dort vor Ort. Es geht um die Belarusinnen und Belarussen hier in Deutschland und es geht um die aktuelle politische Situation und dazu habe ich einen ganz spannenden Gast, eine Essenerin, Dr. Katja Azumenka. Sie ist freie Hörfunkautorin, sie ist Dozentin, preisgekrönt für ihre Arbeit. Herzlich willkommen, ich freue mich sehr auf das Gespräch.
0: Ich freue mich auch, danke für die Einladung.
1: Sicherlich auch, weil die meisten gar nicht so viel über Belarus
0: wissen. So ist das. Das ist auch ein sehr schwieriges Thema, weil man immer von vorn beginnen muss.
1: Ganz vorn beginnen, das heißt für uns, wir schauen nochmal zurück. Denn aktuell ist sicherlich vielen Belarus ein Begriff im Zusammenhang mit dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Eine enge Verbindung zwischen Belarus und Russland. Die Konflikte im Land gehen aber weiter zurück. Und spätestens 2020 hätte man viel über Belarus lesen können. Was ist da passiert?
0: Ähm, Im Jahr 2020 hat Lukaschenko die Ergebnisse der Wahl nicht anerkannt und hat sich für Präsidenten erklärt, obwohl er nicht gewählt wurde. Und Belarusinnen hat zum ersten Mal überhaupt gelungen nachzuweisen, dass die Wahlen gefälscht wurden.
1: Das hat viele Menschen auf die Straße gebracht, auch in Belarus. Genau. Und ähm, das ist sehr gefährlich, seine Meinung in Belarus zu sagen.
0: Genau, also das hat zu dramatischen Folgen ja auch geführt, weil sehr, sehr viele Menschen auch verhaftet wurden. Also man geht davon aus, dass es über 40.000 Menschen in Belarus auch Gefängnisse von ihnen gesehen haben. Das war auch der Preis, den sie damals für ihre Stimme bezahlt haben.
1: Also 40.000 Menschen inhaftiert in einem Land, was gar nicht größer ist als 9 Millionen. Genau. Das heißt, jeder hat einen Freund, einen Bekannten, einen Familienangehörigen, der staatliche Repression ausgesetzt war, bis hin zu Folter
0: und Tod. So ist das. So ist das, dass jede damit in Berührung bekommen hat und jede praktisch damit eine sehr persönliche, schmerzhafte, leidhafte Erfahrung auch gehabt hat und immer noch hat.
1: Die Proteste, die es in Belarus gab, hat auch die Belarusinnen und Belarusen in Deutschland natürlich sehr emotionalisiert. Sie sind auch auf die Straße gegangen, haben darauf aufmerksam gemacht, und wir erleben ja, dass man über Social Media mittlerweile quasi im, im Live Kontakt ist. Ähm, auch was die politische Situation in dem Land angeht, können Sie da berichten, wie welche Nachrichten aus Belarus hier nach Deutschland gekommen sind?
0: Also die Belarussen haben und Belarusen haben natürlich auch belarussischen Medien zu der Zeit und zu dem Zeitpunkt äh, sehr aktiv verfolgt, aber nicht nur die Medien, sondern auch äh, unterschiedliche äh, Social Media äh, Chats und äh, auch persönliche Nachrichten aus den Familien. Das heißt, wir haben hier ziemlich genau auch gewusst, was im, auch im Land passiert ist. Im Unterschied zu heute, weil aus dem, wir haben heute aus dem Krieg wahnsinnig viele Bilder. Aus Belarus haben wir kein einziges Bild außer Lukaschenko. Wir wissen gar nicht, was im Land hier jetzt passiert. Und in Deutschland haben wahnsinnig viele Belarusen sich festgestellt, dass es uns hier ziemlich viele gibt. Ich kann jetzt die Zahlen nicht geben, aber offenbar doch einige. Davor haben wir uns gar nicht hier auch gekannt. Also das heißt, wir haben erst im Jahr 2020 überhaupt voneinander erfahren, dass es so viele Belarusen in Deutschland erlebt. Ich habe auch erfahren, dass in Essen auf der Nebenstraße, in einer Nebenstraße, zwei belarussische Musikerinnen auch leben, die ich vorher gar nicht gekannt habe. Und das hat auch dazu geführt, dass wir uns hier als Community auch gebildet haben, auch die Protestaktionen gestartet haben, auch versucht haben, über Belarus hier weiter zu erzählen.
1: Manchmal fragt man sich natürlich, was bringt der Protest hier in Deutschland? Was haben die Menschen in Belarus davon? Aber da haben Sie, wie Sie mir im Vorgespräch sagten, ganz andere Erfahrungen gemacht. Das wird sehr genau beobachtet, wie auch außerhalb von Belarus die Protestkultur entwickelt wird und wie man auch Widerspruch ähm, erhebt gegen die Regierung.
0: Also für mich ist es auch ein bisschen eine ähm, interessante Frage, weil eigentlich, wie man protestiert und dass man eigene Stimme hat und dass man sich für Demokratie sich einsetzen kann, äh, das ist doch der Bestandteil der Demokratie. Und das ist ja auch etwas, was man in Deutschland auch praktiziert und praktizieren kann und über die Jahrzehnte auch gelernt hat. Ähm, und dass wir erst das auch überhaupt lernen, äh, die Belarusinnen und Belarusinnen und äh, wenn die Menschen auch im Land das nicht tun können, weil sie dafür in Haft auch sind, weil sie ihre Stimme nicht erheben können, äh, dann können diese Stimmen hier verstärkt werden. Denn äh, Belarus ist ja nicht ein einsames Insel und äh, Belarus ist mit vielen Ländern auch in dieser Welt ja auch verbunden und das, das, das wenn dort etwas auch passiert hat es auch, auch diese Auswirkungen auch auf die anderen Länder der Welt. Wir leben in einer globale, vernetzten Welt. Wir leben nicht in einem Stadt, wir leben nicht in einem Land, wir leben in einer Welt. Und das Gleiche gilt, wenn wir das im Sinne von Protesten denken, wenn die Menschen in Deutschland auch Proteste auch organisieren, dann versuchen sie für die Menschen, die in diesen Städten leben, aufmerksam darauf zu machen, dass sie etwas Konkretes auch für politische Gefangenen in Belarus auch machen können, dass sie sich auch unterstützen können, dass die Gewerkschaften und Gewerkschaften sich verbinden können und auch für Interessen von den verhafteten Arbeiter und Arbeiterinnen in Belarus eintreten können. Und vor allem aber auch, damit man auch Lukaschenko und seinem Regime auch zeigen kann, die Menschen in Belarus, die für Demokratie und Rechtsstaat und Freiheit kämpfen, nicht alleine.
1: Was, was ist Ihre Botschaft an die Essenerinnen und Essener, an Ihre Nachbarn? Was können wir tun, um die Menschen in Belarus nicht alleine zu lassen in ihrem Freiheitsdrang, der jetzt ja von Lukaschenko und seinem Regime ja so oft niedergeknüppelt wurde und bis hin ja, ins Gefängnis geführt hat oder in den Tod?
0: Aber man kann ziemlich vieles tun. Also zum einen kann man auch natürlich für die politische Gefangene engagieren. Das beginnt auch mit der Postkartenaktion. Also man kann einfach nur die Postkarten an politischen Gefangenen schicken. Das macht was aus, weil die Menschen dort für Jahre verurteilt sind und auch im Gefängnis dann auch bleiben werden. Um einfach eine Nachricht aus der Außenwelt zu bekommen, sie können nicht mal vorstellen, was das bedeutet. Ähm, denn eine der ähm, eine der Methoden, wie politische Gefangene werden zum Beispiel für jede Kleinigkeit bestraft, äh, wenn sie nicht rasiert sind, dann landen sie in einem Isolationshaft für bestimmte Zeit. Dort gibt es überhaupt keinen Kontakt zur Außenwelt. Das ist eine der Bestrafungsmaßnahmen, auch in belarussischer Haft, dass man, also die Menschenrechte nennen das Incommunicado, dass den Überhaupt, also dass die anderen Gefangenen, die nicht politische sind, daran gehindert werden, mit politischen Gefangenen in Kontakt zu treten, dass einfach jede Kontaktmöglichkeit abgebrochen wird. Und das ist, Sie können sich nicht vorstellen, wenn man, man kann das vielleicht ein paar Tage aushalten, aber auch nicht länger. Von bekannten politischen Gefangenen haben wir seit Februar keine Nachrichten. Also das heißt, die Kommunikation ist wahnsinnig wichtig. Und wenn auch sogar dann, hat mir eine belarussische Journalistin erzählt, sogar eine... Be Postkarten nicht zugestellt so werden, haben wir auch Zensoren in Untersuchungshaft. Mhm. Und wenn sie dann stapelt, tausende Postkarten ständig entweder verbrennen oder entsorgen müssen, dann sind dann die Zensoren auch, wenn sie das nicht weitergeben, sind ständig damit konfrontiert, die Menschen, die sie da von der ganzen Welt versuchen zu verstecken, nicht alleine. Es gibt jemanden da draußen, der an die denkt. Das ist der, die einfachste Sache, die man machen kann.
1: Und Sie geben diesen Menschen eine Stimme als Journalistin? Ähm als Essenerin, sie sind hier sehr aktiv und sehr engagiert und müssen sicherlich aktuell auch mit Blick auf die Situation in der Ukraine auch viele Fragen zu Belarus beantworten, denn Lukaschenko steht unverrückbar an der Seite Putins. Wie hat sich die Situation in Belarus seit dem russischen Einmarsch verändert?
0: Äh, Sie hat sich natürlich verschlimmert. Ähm, vor allem lenkt das auch natürlich von den ganzen Problemen mit den Belarus und Belarus weiterhin schon seit drei Jahren konfrontiert auch sind, weil alle Welt guckt, was jetzt Lukaschenko macht. Alle Welt guckte jetzt, wie die russische und wann und wie viele von russischen Atomwaffen in Belarus stationiert wird. Alle Welt guckt auch darauf, was passiert jetzt mit Prigorschen und Wagner-Soldner-Truppen in Belarus. Das ist ja das, was für die Welt interessant ist, äh, aber nicht, was das mit den Menschen, die in diesem Land leben, passiert. Und die Repressionen sind natürlich nur stärker geworden.
1: Sie als Journalistin müssen, glaube ich, auch gelegentlich schauen, vernünftige professionelle Distanz zu wahren. Kann man das eigentlich, wenn man so auch familiär, emotional verbunden ist mit dem Thema?
0: Das hängt davon, wovon man sprechen soll. Weil es gibt ziemlich viele festen Tatsachen, mit denen man sprechen soll. Also welche Distanz kann man dazu auch bewahren?
1: Ihre journalistischen Anfänger haben Sie unter anderem bei Radio Essen angefangen und sind prompt auch mit einem Preis ausgezeichnet mhm. worden. Was war das für ein Preis und worum ging es?
0: Ja, das ging um die sonderbare Blick. Eine Belarusin in Essen und was sie hier alles entdeckt hat und gemerkt hat und auch ein bisschen mit ihrer Heimat auch verglichen hat. Und, aber es ging um Essener und Essenerinnen und alle. Es ging um Essener Stadtteile, die ich alle hier kennengelernt habe. Es ging äh, um Kulturhauptstadt. Also es war so eine kleine Entdeckungsreise für mich über die ersten Eindrücke, die ich auch von Deutschland auch bekommen habe und die ich auch mit Menschen hier teilen durfte. Und das war eine sehr schöne Zeit. Ich würde sagen, sogar aus der heutigen Perspektive unbeschwerter Zeit.
1: Dann lassen wir noch eine Nachfrage stellen zu dem Thema. Was ist Ihnen besonders aufgefallen in Essen? Was hat Sie vielleicht auch ein bisschen verwundert?
0: Ähm, das ist schon ein bisschen her. Aber sogar vielleicht eine kleine Anekdote aus diesen äh, äh, Gesprächen, die ich auch mit Essener und Essenerinnen damals geführt habe. Ich bin mal auf einer, weil ich sehr viel mit Menschen auf der Straße gesprochen habe. Ähm, und eine Frau, ich glaube das war in Essen-Altendorf, das werde ich nie vergessen, sagte mir, ach sie sind echt? Ich dachte, dass sie gefaked sind. <lacht> also sie war der Ansicht, dass bei Radio Essen äh, gibt es irgendeine Essener äh, journalistin die hier geboren ist und die komischerweise mit belarussischem Akzent spricht <lacht> und das alles auch nachmacht. Sie war total überrascht, äh, dass ich tatsächlich existiere. Also offenbar hat sie das auch, auch mitbefolgt, keine, hat sie sich keine auch sehr gefreut. Intelligenz,
1: Heute sind Sie Professorin für Journalistik, Medien und Demokratie, das sind Ihre Themen, sicherlich auch aus Ihrer mhm. biografie heraus. Es geht aber auch um die Auseinandersetzung mit Online-Medien. Welche Rolle spielen Social Media gerade in Berichterstattung bei, bei Konflikten, insbesondere in den Ländern, in denen keine Pressefreiheit herrscht?
0: Sehr große Rolle. Also das ist wirklich, also, wie, also allein Beispiel von Telegram, das ist sehr interessant, dass natürlich in Deutschland das unter wahnsinnig äh, negativen Aspekt äh, und Kontext diskutiert wird, was auch total zu Recht ist, weil wir wissen, welche Gruppen sich auch dort versammelt und was alles darauf sich auch entwickelt und auch die Auswirkungen auf die Realität auch hat, was tatsächlich auch Demokratie ja auch ähm, gefährdet. Aber für solche Länder, wo es keine Pressefreiheit gibt, wie in Belarus, oder wo es überhaupt keine irgendwelche Freiheiten existieren, sind das natürlich die Räume, wo die Menschen sich... Also ohne Telegram gäbe es keine belarussische Revolution. Ohne Belarus könnten wir... Telegram
1: ist sowas wie WhatsApp.
0: Genau, WhatsApp. Nur, also wie gesagt... So
1: WhatsApp wird in den USA gelesen genau, und Telegram, Genau. ist damit? Der,
0: der Unterschied ist ja natürlich nur, dass Telegram in Deutschland äh, von ziemlich vielen Verschwörungstheoretiker genutzt wird, von den Menschen mit rechtsradikalen Absichten. Also das ist ja äh, der... Äh, also wo... Im Prinzip... In einem Land, wo es eine Öffentlichkeit gibt und andere Orten gibt, wo man sich auch versammeln kann und austauschen kann und Konzepte entwickeln kann, braucht man das vielleicht das gar nicht so unbedingt. Aber für die Länder, wo es das gar nicht gibt, wo es nicht möglich ist, für sich frei auch zu äußern, auch zu organisieren, horizontale Verbindungen zu schaffen, Zivilgesellschaft aufzubauen, das ist ja natürlich so die geschützte Orte, ohne die die Menschen sich nicht vernetzen würden, nicht entdecken würden. Und ich auch in Deutschland vielleicht gar nicht wissen würde, was in Belarus ja auch passiert. Und nochmal, wir haben keine Bilder aus Belarus. Und für Journalisten, Journalistinnen, das ist natürlich ein wahnsinniger, äh, furchtbarer Ort, wo man wahnsinnig viel recherchieren kann.
1: Wie mutig muss man als Journalistin sein in solchen Ländern?
0: Ähm, ich weiß es nicht, ob es eine Mutfrage ist. Also vernünftig muss man sein. Man muss in der Lage sein, Gefahren abzuschätzen, auch wenn man nicht weiß, worauf man sich einlässt. Also man kann nicht sagen, sie haben gewusst, worauf sie sich Nein, weiß man das, man weiß das nicht. Es
1: das geht ja auch nicht um einen selbst, es geht ja auch um die Angehörigen. Genau. Angehörigen auch genau, das heißt auch das Angehörige. Genau. Im
0: genau, so ist das, aber das muss man sich immer dann auch fragen, äh, wenn ich das nicht mache, was, wer, macht man das, wer macht man das dann?
1: Journalisten haben eine ganz große wichtige Rolle, auch gerade in der Demokratie, wir haben ja auch festgestellt, dort wo es keinen guten Journalismus gibt, wo es ähm, keinen guten Lokaljournalismus gibt, wirkt sich das relativ in absehbarer Zeit aus auf die lokale Demokratie, Wahlbeteiligung geht runter, Korruption hinzu, auch im öffentlichen Dienst. Es ist viel mehr Raum für, für Fake News oder für bewusste Desinformation. Ihr Kampf gegen Lukaschenko ist der Journalismus?
0: Ich kämpfe nicht gegen Lukaschenko. Das darf man nie vergessen. Ich kämpfe für die Menschenrechte, ich kämpfe für die Pressefreiheit und ich kämpfe für die Öffentlichkeit. Ich kämpfe dafür, dass die Menschen frei ihre Meinung äußern können. Dass sie sagen und zusammen denken können, dass es überhaupt diesen Raum, der Öffentlichkeit sich bildet. Ich stehe dafür und dafür spreche ich auch. Und äh, äh, Lukaschenko ist für mich nicht irgendein persönlicher Feind, der für alles verkörpert, nein. Ähm, genauso, es geht um Verständnis dafür, was Diktatur von Demokratien unterscheidet. Und ich glaube, dieses Verständnis auch in Deutschland langsam auch verloren geht. Als auch ich bei den belarussischen Protesten hier teilgenommen habe, parallel, gerade so im Jahr 2020 in Düsseldorf oder in Köln, parallel fanden sehr viele Protesten statt, wo sie die Menschen, die gegen Corona-Maßnahmen zum Beispiel protestiert haben, die sind zu uns gekommen, haben gesagt, also ich meine zu Belarusinnen, Belarus ist das beste Land auf der Welt und wo Diktatur ist, ist in Deutschland. Die Menschen können nicht mal zwischen Freiheit und Unfreiheit unterscheiden, zwischen Diktatur und Demokratien. Dafür kämpfe ich, dass die Menschen diese Unterschiede endlich begreifen oder schauen sie sich jetzt auch auf wie auf diese ganze DDR-Nostalgie und Diktatur-Nostalgien. Weil man dieses Thema nicht abgeschlossen hat, weil man das nicht abgearbeitet hat. Man hat sich mit Faschismus, mit Nazizeit auseinandergesetzt, aber man hat sich nicht gefragt, was zum Beispiel auch sowjetische Diktatur angerichtet hat, was ihr Wesen und was ihr Kern.
1: Vielleicht auch, welche große Verantwortung auch Journalistinnen und Journalisten haben. Ja, natürlich. In unserem Staat, in unserem Rechtsstaat?
0: Ja. Aber nochmal, das ist nicht nur die Verantwortung. Die Pressefreiheit, das ist genauso, wie es mir deutlich wird, am Beispiel von Belarus, was ich sehe, sie stirbt nicht nur dann, wenn sie zum Beispiel wie in Belarus von staatlichen Maßnahmen, von staatlichen Repressionen auch äh, zunichte gemacht wird. Sie stirbt auch dann, wenn die Menschen einfach an sie nicht mehr glauben, wenn die Menschen Journalisten auch angreifen, wenn sie kein Interesse für die Welt auch mitbringen. Dann stirbt auch die Pressefreiheit. Und wenn die Journalisten, die ihr Leben riskieren, versuchen, etwas in der Öffentlichkeit zu sagen, aber nicht gehört werden, dann stirbt auch die Pressefreiheit.
1: Aber Sie haben gesagt, Sie kämpfen nicht gegen Lukaschenko, aber mit Lukaschenko wird es keine Pressefreiheit und keine Demokratie geben. So ist
0: das. Aber Lukaschenko ist nicht mein persönlicher Feind.
1: Das ist klar. Aber Außenstehender hat man den Eindruck, dass er aktuell fester im Sattel sitzt als noch vor wenigen Jahren.
0: So ist das. So ist das. Der ist Profiteur von dieser ganzen Situation. Der ist Profiteur, ich glaube, der ist Hauptprofiteur von dem Krieg.
1: Wie, wie weit macht Ihnen das Sorge, dass jetzt die Wagner-Milizen jetzt eine neue Heimat gefunden haben in, in Belarus?
0: Meine größte Sorge, dass eine Stadt, das Belarus heißt, nicht mehr existieren wird, dass es ein Teil von Russland wird oder dass es von Militärhunden irgendwann auch erobert wird oder also wie, es geht um Existenz, also es geht jetzt nicht mehr nur um die Existenz von Belarusinnen und Belarusinnen, es steht jetzt die Frage, ob diese Stadt und dieses Land überhaupt existieren wird.
1: Es geht auch um eigene Kultur, um eigene Sprache, um eigene Identität.
0: Genau, weil das alles in der Zeit auch von Lukaschenko-Regime ja auch die ganze Zeit unterdrückt und verboten wurde. Also belarussische Sprache, alles, was mit belarussischer Kultur auch zu tun hat, gerade in der letzten Zeit, ist fast, fast kriminalisiert. Also man darf es, also zwar wird auch im staatlichen Fernsehen belarussischer Sprache auch gesprochen, aber die Menschen zum Beispiel, die jetzt in Minsk belarussisch sprechen, das ist so wie ein politisches Zeichen, so erkennt man diejenigen, die auch gegen Lukaschenko sind.
1: Die Vorzeichen sind in der Ukraine ähnlich gewesen. Auch dort wurde der Menschen in der Ukraine von russischer Seite abgesprochen, eine eigene Kultur, eine eigene Sprache, eine eigene Identität zu haben. Insofern ist das doch sehr, sehr naheliegend, welches Ziel dort verfolgt wird, nämlich irgendwie doch wieder die Herstellung einer Sowjetunion unter anderem Farben.
0: Ja, oder russisches Imperium, ja? ja. Belarus ist, wir versuchen auch die ganze Zeit auch hier davon auch zu erzählen und aufmerksam darauf auch zu machen. Aber man hat, ich würde sagen, ich würde das Sogar auf politischer Ebene ziemlich kritisch aussehen und ich vertrete die These und gehe davon aus, dass Belarus schon längst an Putin geopfert wurde. Und deshalb, das war auch der Grund, warum im Jahr 2020 Belarus in so wenig europäischer Solidarität auch erfahren haben. Weil man damals schon Belarus als informelles Einflussgebiet von Russland auch betrachtet hat. Und damals auch in Essen, gerade in Essen, habe ich so viele auch davon in Gesprächen mit vielen Menschen gehört, die gesagt haben, wir wollen doch keinen Krieg in Europa. Und das ist, vielleicht sollten wir auch so lassen, wie es jetzt ist. Und vielleicht sollen die Menschen in Belarus das annehmen, was passiert. Was passierte danach, zwei Jahre später? Und ich stelle diese Frage nochmal, weil Belarus wurde als Aufmarschgebiet davor genutzt am 24.
1: Vielen Dank für das Gespräch, Katja Arzumenka, Journalistin, Aktivistin und eine große Aufklärerin auch über die Situation in Belarus. Ich wünsche Ihnen alles Gute, vor allen Dingen weiterhin, ich bleibe bei dem Wort, auch viel Mut und Klugheit Ihren Aktivitäten.
0: Danke sehr. Das war Mit Essen spielt man nicht. Das Podcastgespräch mit Oberbürgermeister Thomas Kufen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.